0: Si vous croisez Catherine Soupirou, directrice marketing et communication de Milley's Bank, vous allez croiser une femme heureuse. Une femme heureuse car elle a un très beau poste dans une banque privée. Une jeune banque privée devrais-je même dire, puisque Miley's Bank a 4 ans en 2022. Une femme d'autant plus heureuse qu'elle a créé cette marque qui est finalement son bébé ainsi que celui du comité exécutif auquel elle siège. Une femme heureuse qui a de l'audace, qui ose sortir des sentiers battus et qui n'a jamais hésité à prendre les contre-pieds d'une profession parfois un peu poussiéreuse qui a besoin de se réinventer. Dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, je vous le disais donc, vous allez faire la connaissance d'une dircom et marketing absolument charmante. Une femme dont l'accent du Sud-Ouest me rappelle ma région, mais surtout une femme très humaine et qui va vous donner envie de travailler chez Mileis. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous laisse en compagnie de Catherine Soubirou, directrice marketing et communication de Mileis Bank. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela me fera très plaisir. Et d'ici là, très bonne route en compagnie de Catherine. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Catherine. Salut Laurent. Comment ça va
1: Je vais bien, et toi comment vas-tu
0: Eh bien je vais très très bien, comme un lundi, mais je suis très heureux d'être chez Milley's Bank, dont tu diriges la communication, le marketing, et en plus de ça, tu es au Comex. Donc Catherine, c'est la méga classe, d'emblée, on peut le dire à nos auditrices et auditeurs.
1: Ça se travaille, ça se travaille.
0: Madame est modeste, donc ça c'est très bien. Alors Catherine, avant que tu nous parles de ton super parcours, parce que tu as un parcours assez incroyable, peux-tu nous présenter Milléis Bank s'il te plaît
1: Bien sûr, donc Milléis Bank euh, c'est une banque patrimoniale, donc qui s'adresse aux Français qui ont plus de 100 000 euros de patrimoine financier, donc hors immobilier. Et euh, bah, nous nous souhaitons, nous visons à répondre aux besoins de cette clientèle fortunés, euh, aussi bien dans leurs problématiques de construction de patrimoine que de préparation de retraite, que de transmission de patrimoine.
0: Écoute, merci beaucoup pour cette présentation qui est extrêmement exhaustive. Donc, je rappelle à nos auditrices et auditeurs, c'est une banque privée, donc pour des gens qui sont fortunés, comme tu l'as dit très justement, qui n'ont pas nécessairement des millions sur leur compte, mais à minima 100 000 euros, ça veut dire qu'on a plutôt bien réussi dans la vie. Donc, c'est une clientèle exigeante, si je ne dis pas de bêtises.
1: Tout à fait exigeante. Euh, une clientèle pressée également, qui n'a pas le temps, et donc qui a besoin de confier la gestion de son patrimoine à des professionnels, à des experts, pour que la banque puisse gérer en toute autonomie euh, ce patrimoine de ses clients.
0: Ce qui est tout à fait normal. Alors, Milley's Bank, c'est combien de personnes aujourd'hui en France
1: Alors, on est 650, à, à, à peu près répartis de façon euh, équivalente entre euh, les fonctions commerciales, donc euh, dans nos espaces patrimoniaux, et les fonctions euh, du siège, les fonctions support.
0: Justement, nous sommes au siège, dans le 12e arrondissement. On est loin du triangle d'or parisien, hein, entre le 8e, le 16e, etc. Je trouve que ça dénote quelque part d'une certaine culture d'entreprise. Mais les Bank n'est pas une banque privée comme les autres.
1: C'est vrai. Alors ce que nous cherchons à faire et ça se traduit notamment par euh, en effet le fait d'avoir notre siège social dans le 12e euh, c'est de casser les codes de la banque privée ce qu'on dit régulièrement euh, d'être différenciant d'apporter une autre vision une autre expertise une proximité forte avec euh, nos clients et avec nos collaborateurs.
0: Alors je peux témoigner moi qui visite beaucoup d'entreprises comme je te le disais hors antenne, Catherine. Première chose, c'est que tout le monde m'a dit bonjour quand j'attendais dans le hall. C'est Peut-être tout à fait normal pour beaucoup d'entre vous, mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'entreprises où personne ne vous dit bonjour. Donc déjà, il une certaine sympathie, un certain côté humain. Et lorsqu'on se balade au siège Milice, on s'aperçoit qu'il y a une excellente ambiance. Tu ne vas pas me contredire, Catherine.
1: C'est vrai, c'est vrai, Laurent. Et nos enquêtes collaborateurs le prouvent, puisque on est à une très, très, très grande majorité de collaborateurs qui est fiers de travailler chez Milice Bank.
0: Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient au travail. Et là, ça n'est absolument pas le cas. Donc je dis bravo, Catherine, et bravo, Miléis. Merci. Alors bon, OK, on parle de Miléis, donc 600 personnes, banque pour des gens plutôt fortunés, bonne ambiance, Paris 12e, ça sort du lot. Bon, dans ces cas-là, il faut évidemment une directrice du marketing et de la communication qui sorte du lot, Catherine. On est bien d'accord, c'est toi. <rire>
1: Alors, on essaie de faire des choses un peu différemment aussi euh, sur les sujets euh, marketing et communication, à commencer par euh, la création de notre nouvelle marque, hein, puisque euh, Mileis est née en mai 2018, donc euh, tout récemment. Trois ans et demi d'existence. C'est un bébé. C'est un bébé. Un bébé que nous avons créé de toutes pièces, hein, puisque c'est une marque qui n'existait pas. Donc, nous avons travaillé sur le nom avec Publicis à l'époque, qui nous a conseillé. Bah, la démarche était assez euh, simple et intéressante à la fois, puisque, donc, on a énormément travaillé sur le positionnement de notre marque, où est-ce que, quelle était la cible de clients qu'on voulait toucher, qu'est-ce qu'on avait à leur offrir, donc, notre proposition de valeur, et puis, en a découlé la marque donc plusieurs propositions de la part de publicis et pour arriver à miléis que nous avons choisi
0: miléis ça veut dire quelque chose en particulier
1: ça ne veut rien dire donc c'est un nom qui a été constitué de toutes pièces alors oui on peut se raccrocher à millenials, millénaires mais malgré tout en fin de compte, ça ne veut, ça ne veut rien dire, euh, si ce n'est que ça a une belle euh, résonance et consonance.
0: Absolument, et aujourd'hui, trois ans après, puisque c'est encore un bébé, ça veut dire également excellence.
1: Ça veut dire excellence L'excellence, ou en tout cas l'exigence, euh, fait partie de nos valeurs, hein, des valeurs que l'on a définies par les membres du comité exécutif de la banque, avec un paperboard. Donc on s'est tous réunis, euh, c'est un exercice très intéressant, donc chacun a exposé les valeurs qui lui semblaient les plus importantes. Et puis euh, nous sommes arrivés, à, bien évidemment, à des valeurs communes, qui ont, qui ont fait l'unanimité euh, du comité exécutif, et nous euh, les avons définies, et nous les appliquons au quotidien dans nos modes de fonctionnement et notre manière d'aborder nos clients et nos collaborateurs.
0: Bon, alors attends, tu nous fais le coup des valeurs d'entreprise, là un peu comme tout le monde, mais alors tu me dis que vous les appliquez réellement, vraiment, vraiment, ou c'est du chiqué
1: Vraiment, vraiment. Alors, je vais te donner les, nos quatre valeurs, hein, puisqu'il n'y en, en a que quatre, mais quatre valeurs qui sont très fortes. Hein. La première valeur, c'est l'exigence. Donc, nous sommes très exigeants dans ce que nous délivrons à nos clients. Nous sommes responsables, donc il y a la deuxième valeur, donc responsable, donc chacun doit prendre ses responsabilités dans son travail. C'est une manière de, de voir la responsabilité, puis il y a le côté responsable RSE également. Troisième valeur, c'est proche de vous, donc nous sommes proches de nos collaborateurs, nous sommes proches de nos clients pour bien comprendre quelles sont leurs attentes et y répondre. Et enfin, une valeur qui est assez inédite pour une banque, c'est l'audace. Donc nous sommes audacieux dans nos choix, tout en bien évidemment respectant la réglementation euh, qui est la nôtre et celle du monde bancaire.
0: Et Dieu sait si elle est complexe. Et Dieu sait si vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en termes d'investissement, par exemple pour les clients, ne pas faire euh, des investissements dans des industries polluantes, ou ce genre de choses-là.
1: Oui, tout à fait. Donc, tous nos produits sont euh, ESG. Donc, ça, c'est très important. Nous avons lancé euh, un mandat responsable euh, donc, euh, sur la base de, de fonds euh, ESG. Voilà, donc ce sont des choses qui sont très importantes pour nous, à la fois dans nos investissements et dans notre manière de nous comporter au quotidien. Donc, euh, quand on sort d'une salle de réunion, bon, on éteint la lumière
0: par exemple. Alors, c'est vrai que ça peut paraître très bête. Ce que tu nous dis là, c'est un exemple ultra classique. Mais je tiens à rappeler à nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas nécessairement familiers du métier du métier, je vais y arriver, de la banque ou de la banque privée. C'est que la banque privée, on imagine souvent une moquette ultra épaisse avec des beaux sièges en cuir. Alors, je tiens à vous rassurer, ici, la moquette est épaisse, on est sur des super chaises, mais je trouve qu'il y a un état d'esprit extrêmement tactuel, tout en étant très haut de gamme, mais pas pédant. Tu me le confirmes
1: je te le confirme, et j'en veux pour exemple, on est en train d'équiper nos banquiers privés de vélos électriques. Nos banquiers privés se déplacent au domicile de leurs clients en vélo électrique, dans, lorsque c'est possible dans les grandes agglomérations, bien sûr. Donc ça aussi, c'est pas pédant, c'est assez innovant. Donc on a fait un partenariat avec les vélos Angel Bike, qui sont des vélos magnifiques, aussi bien visuellement, donc en design, que techniquement, avec des technologies embarquées très sophistiquées.
0: Donc, du haut de gamme, mais au service du respect de l'environnement. Exactement. Et des collaboratrices et collaborateurs également.
1: Et des collaborateurs et collaboratrices également, qui sont très satisfaits et qui ont hâte que tous les vélos soient déployés partout en France.
0: Bon, dis-moi Catherine, es en train de nous raconter une très très belle histoire qui n'est pas du bullshit, je tiens à le dire, parce que c'est vraiment vrai, et moi qui suis un extérieur, je ne sens absolument pas quelque chose de fake, entre guillemets. Désolé pour tous ces anglicismes, j'ai horreur de ça, mais... Bon, écoutez, j'espère que vous aurez tous et toutes compris ce dont il s'agit, mais on sent qu'il y, y a une vraie culture de la vérité, l'authenticité, la, de la transparence. Je dis pas que les autres banques privées ou les banques tout court ne sont pas dans ce sujet-là, mais je trouve qu'il y a un côté très humain, un supplément d'âme chez vous.
1: C'est vrai que nous cherchons à donner du sens à, à tout ce que nous faisons, à, aussi bien auprès de nos clients qu'auprès de nos collaborateurs, et la transparence aide à, à donner du sens et à faire comprendre les enjeux auprès de chacun.
0: Donc félicitations encore une fois, sachez-le, en 2022, donc cette année, ça recrute chez Mileis, je ne dis rien d'autre, vous verrez, trouvez ça sur les job boards, vous pourrez vous débrouiller. Catherine, on va en venir à toi, parce que tu nous as très bien présenté Mileis, qui objectivement a l'air d'être une super entreprise, où tu t'épanouis totalement, ça se voit. Ton parcours, il commence plutôt dans le tourisme, plutôt dans une entreprise très américaine avec de grandes oreilles. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui, finalement, n'a pas vraiment de rapport à la base avec la banque
1: C'est vrai, Laurent. Donc École de commerce euh, dans, à l'étranger. Donc euh, Je suis partie un an à Oxford, puis un an à Madrid, la dernière année à, à Paris. Et puis, j'ai rejoint les métiers de la communication euh, avec notamment une, une belle expérience chez Disneyland Paris où je m'occupais des sujets communication puis marketing et où j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré beaucoup de personnes brillantes et inspirantes qui m'ont, qui ont beaucoup influencé ma carrière. Donc à la fois au niveau métier pur et au niveau humain, puisque Disney, même si c'est une école très dure, apporte énormément en termes de compétences professionnelles, également en termes de humain et d'appréhension des autres.
0: C'est une super formation. Tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie me le disent. Passer par Disney, c'est génial.
1: Je le confirme et j'en suis parti euh, avec du, un gros pincement au cœur euh, il y a quelques années. Le produit est, est exceptionnel et les personnes qui travaillent chez Disney sont exceptionnelles aussi.
0: Alors j'en profite pour faire un petit salut à Marion Ramasami, qui est la directrice adjointe de Biocop à la communication, qui est elle-même passée, comme toi, par Disney. Petite parenthèse refermée, comment tu arrives dans le monde de la banque Je mets ma main coupée que tu y arrives un peu par hasard.
1: Tout à fait, j'y arrive. Complètement par hasard, en fait ce sont mes compétences euh, aussi bien marketing que communication qui m'amènent dans le monde de la banque via, euh, via Visa, donc les cartes de paiement, où euh, je m'occupais de tout le programme de fidélité euh, lié aux cartes de paiement. Donc, euh, donc des compétences marketing et communication qui euh, font que j'intègre par hasard ce monde bancaire et qui font que euh, bah, progressivement euh, j'en arrive là où je suis aujourd'hui.
0: Aujourd'hui je suis Mileïs depuis bientôt 5 ans
1: Ouais, 4 ans et demi chez Méléis, ouais.
0: 4 ans et demi, ça compte, comme les enfants, donc 4 ans et demi, bientôt 5, ça c'est super. Comme tu le disais en début d'interview, tu crées la marque.
1: Donc en effet, quand euh, Anacap, donc qui est le fonds d'investissement qui détient euh, Mileis, rachète la marque Barclays et euh, l'activité de banque de détail de Barclays en France, eh bien Anacap euh, rachète euh, une marque qui a vocation à disparaître sur le sol français, puisque l'accord indique que... Euh, pas 18 mois pour changer de marque. Donc, euh, la course contre la montre commence. On retravaille complètement euh, ben, notre positionnement de marque, la cible. Et euh, on crée euh, Mileis qui voit le jour finalement assez rapidement, puisqu'on euh, reprend les commandes en septembre 2017. Et la marque naît en mai 2018, donc moins d'un an euh, après.
0: J'allais dire presque neuf mois.
1: Hein. C'est ça, un beau bébé.
0: Un beau bébé qui se porte bien, qui a donc aujourd'hui 3 ans, bientôt 4. Mais c'est absolument passionnant parce que tu es à la naissance de cette marque, on vient de le dire à l'instant même. Tu es bien consciente Catherine que dans une carrière, même comme la tienne qui est vraiment chevronnée, c'est assez rare aujourd'hui.
1: Alors de façon générale, c'est assez rare puisque c'est vrai qu'il y a cette marque que nous avons créée et tout le plan de restructuration de la banque que nous avons mené puisque donc nous, nous partions pas d'une page vierge, mais pas loin. Et donc, euh, on a mis les mains dans le cambouis, donc avec une équipe du comité exécutif à resserrer. Et euh, on a pris de nombreuses, nombreuses initiatives euh, au cours des quatre dernières années de restructuration complète de l'activité.
0: Donc, c'est un chantier absolument incroyable. Il y a une restructuration avec une création, un développement aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, une... la phase de restructuration est terminée. Elle s'est terminée euh, il y a quelques mois avec le changement de notre système informatique, qui était un énorme chantier également. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de développement où euh, on conquiert de nouveaux clients, on est passé à l'offensive euh, sur le marché français.
0: Alors, ça tombe très bien. Quelle magnifique transition, Catherine. Je te remercie. Je n'ai même pas besoin de galérer avec toi. J'adore. Pour un lundi matin, c'est formidable. Je te pose donc cette question, Catherine Comment vous trouvez ces clients fortunés qui ont plus de 100 000 euros de patrimoine hors immobilier, évidemment, parce il y a de la concurrence, nous sommes d'accord. Il y a des banques beaucoup plus établies qui ont évidemment des départements ou des secteurs banques privées. Comment tu fais Là, je parle à Madame Marketing et ensuite nous parlerons de Madame Communication, puis de Madame Comex. <rire>
1: La source principale de nouveaux clients euh, réside dans la recommandation. Donc en fait, ce sont nos clients actuels qui sont satisfaits euh, de nos services, qui nous recommandent auprès de leurs proches. Donc euh, lorsqu'ils, euh, par exemple euh, lors des dîners euh, du samedi soir que nous que nous aimons tous, euh, voilà partagent les, euh, leur expérience de Miléis et euh, font venir euh, leurs amis, leurs proches, nous recommandent. Donc, c'est la source principale de, de recrutement de nouveaux clients.
0: Donc, c'est quelque chose de très humain, entre guillemets, un peu à l'ancienne, et qui est diablement efficace.
1: Qui est diablement efficace, en effet. Et ensuite, à nous de convaincre, parce que recommander, c'est une chose, mais à nous de convaincre que nous avons une, une valeur ajoutée. Et donc, on a mis en place chez Milléis ce que l'on appelle une démarche de découverte patrimoniale. Donc, lorsqu'un prospect ou un client... Nous, nous rejoint, on, a, on effectue avec lui tout un travail de découverte, c'est-à-dire euh, comprendre qui il est, euh, s'il a des enfants, quelle est sa situation familiale, quelle est sa situation professionnelle, au-delà bien évidemment de son patrimoine immobilier ou financier et euh, des charges qu'il peut avoir. Et donc, c'est en connaissant très bien nos clients, en connaissant leurs objectifs, leurs aspirations, leurs projets, que l'on construit des, des solutions qui sont complètement personnalisées, qui sont sur mesure et, et qui fait que le client sera satisfait pour la constitution ou le développement de son patrimoine.
0: Et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important parce que votre clientèle confie, une partie de ses économies, une partie de son labeur. Hein. C'est des entrepreneurs, hein. donc c'est pas des gens qui sont tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Tu m'as dit qu'ils avaient en moyenne 48 ans, donc des gens très jeunes.
1: Les gens, que les clients que l'on recrute là sur l'année 2021 ont en moyenne 48 ans, donc euh, des gens très jeunes en effet.
0: Évidemment, des gens extrêmement jeunes. Alors oui, je sais bien que le décodeur de la communication est plutôt destiné à des gens qui sont très 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 jeunes, qui ont une vingtaine d'années. Mais vous le verrez, à 48 ans, on est toujours très très jeune. je peux vous le garantir. Je confirme. Merci beaucoup Catherine. <rire> bon, Au-delà de l'âge du capitaine, tu m'as dit que tu avais des gens qui coachaient quelque part tes banquiers, c'est-à-dire les gens qui gèrent ta clientèle, pour leur apprendre à poser les bonnes questions. Parce qu'on ne devient pas entre guillemets l'ami de la famille, comme ça en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'intimité d'un client. Les gens qui ont un peu de sous, ils n'ont pas nécessairement envie de tout dire. Donc tu as des coachs qui apprennent, à tes banquiers, à poser les bonnes questions sans être pour autant intrusif, c'est ça
1: C'est exactement ça. Donc, on a retravaillé complètement l'approche formation chez Milaïs, euh, formation des banquiers privés, en mettant en place une équipe de coachs qui sont, euh, dans la plupart des cas, des anciens banquiers privés qui ont, euh, qui étaient des top performeurs et qui euh, ont appris euh, comment à parler à un client. Euh, Comment lui poser les bonnes questions Comment identifier avec lui quels sont ses projets Alors, c'est pas forcément inné hein, de, de définir quels sont ses projets. Euh, donc, c'est en posant les bonnes questions qu'on arrive euh, à identifier euh, quels sont les, les projets les besoins des clients. C'est comme... Euh c'est comme souvent, un psychologue, par exemple, il ne va pas aller en frontal euh, identifier euh, là où le bas blesse, mais plutôt euh, poser des questions euh, de façon euh, à identifier euh, ce qu'il en est. Voilà, donc on a une équipe de coachs qui euh, travaille en étroite collaboration avec les banquiers privés au quotidien et qui est vraiment euh, dans euh, le pratico-pratique euh, de euh, mise en situation réelle, de cas pratiques, pour euh, aider les banquiers à euh, travailler avec avec leurs clients au quotidien.
0: Donc là, pour l'instant, on est dans quelque chose de très humain. C'est ce qui marche le mieux. Est-ce que tu as un peu de digital dans tout ça quand même J'imagine qu'il y en a, forcément.
1: Alors oui, il y a du digital. Donc euh, bah, Nos clients, bien sûr, euh, ont accès à une appli euh, Milleis où euh, ils ont euh, en temps réel euh, leur compte, leur plafond carte, euh, l'état des lieux de leur contrat d'assurance vie. Ils peuvent passer des ordres de bourse euh, en direct. On a toutes les fonctionnalités en digital. Mais en effet, on place l'humain au cœur de la relation. Et quand un client a une problématique, il appelle son banquier, dont il a le numéro de téléphone portable d'ailleurs.
0: Il appelle son conseil.
1: Exactement, et donc il peut l'appeler au quotidien dès qu'il en éprouve le besoin.
0: Ce qui est une très bonne chose, je crois que lorsqu'on confie ses économies ou son patrimoine, si c'est uniquement au travers d'une application, je pense que c'est déjà perdu d'avance.
1: Oui, les, les Français qui ont plus de 100 000 euros attendent autre chose. Ils attendent d'être euh, guidés au quotidien. Ils ont besoin d'être rassurés quand, euh, par exemple, les marchés et ce qui a été euh, le cas euh, sur les derniers mois, voire années, eh bien, le client a besoin d'être rassuré, ce qui est normal, et de savoir que la situation est bien prise en main euh, par les équipes de gestion euh, de Milice.
0: Ce qui me paraît tout à fait normal, nous restons encore des êtres humains. En 2021, 2022, 2023, malgré les pandémies, nous sommes encore des êtres humains. Catherine, tu viens de me parler de marketing. Il y a quelque part une sorte d'océan rouge. Hein. Pas facile de trouver ses clients et vous y arrivez de manière absolument nickel puisque je rappelle que la maison n'a que trois ans. Donc bravo. Catherine la dire comme la directrice de la communication. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien
1: alors, le métier de communication, il est très varié. On travaille beaucoup sur tout ce qui est achat d'espace, hein, de façon très classique. Ben, on sollicite des médias comme Le Figaro, Les échos qui ont pour objectif de rassurer notre cible de clients. Et euh, on travaille aussi avec, euh, sur des choses un peu différentes. Donc, euh, on, on cherche à émerger, donc on a, on a des budgets limités chez Mélis en termes de communication, et donc du coup, il faut qu'on trouve des idées innovantes qui nous permettent d'émerger, de ne pas être mélangés aux euh, X autres banques qui font euh, le même métier que nous. Donc euh, récemment, nous avons euh, construit un partenariat avec Vanity Fair, euh, où nous avons sponsorisé euh, les 30 talents de moins de 30 ans qui euh, vont faire la France de demain, et donc nous avons euh, beaucoup communiqué, euh, dans leurs magazines, sur leurs réseaux sociaux. On a fait un très bel événement euh, où, euh, qui rassemblait euh, environ 150 personnes au Palais de Tokyo, à Paris. Et donc, ce sont des initiatives qui nous permettent d'être différents et d'émerger euh, sur notre cœur de marché.
0: C'est extrêmement courageux, j'allais dire autre chose. Audacieux. Exactement, parce que ça fait partie de tes valeurs, la quatrième valeur, et pas des moindres. Tu imagines bien qu'un chef d'entreprise comme moi de TPE, l'audace, ça fait partie du métier, ça fait partie de l'ADN. Donc je trouve ça très audacieux justement, ce que tu racontes là, parce que des jeunes qui ont 27, 28 ans, en dessous de 30 ans, ils sont une trentaine, ils sont 30 même, est-ce qu'ils vont penser nécessairement à Miléis? À terme, je mets ma main à couper que oui.
1: Oui, ça marque ça marque puisque on essaie d'être là où on ne nous attend pas. Et euh, lors de cet événement euh, au Palais de Tokyo, on a eu l'occasion, enfin j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, de nombreux jeunes de moins de 30 ans qui, euh, en effet, ne connaissent pas bien la banque privée. Euh, qui euh, certains d'entre eux m'ont dit « Ah bon, mais euh, c'est euh, accessible à partir de 100 000 euros, mais moi, je deviens client demain, euh, je les ai, ces 100 000 euros. » Et oui, en effet, ça a l'air d'être une banque sympa, euh, euh, dépoussiérée. Euh, vous avez l'air de oser euh, faire les choses. Et puis, on sent un grand professionnalisme euh, aussi dans vos équipes. Donc voilà, c'est donc positif, ça nous permet d'émerger.
0: J'imagine que certains t'ont dit que c'était pro et cool, finalement.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, dans, nos, dans nos forces, euh, on parlait du métier de la communication, on a une équipe événementielle donc qui, qui s'occupe euh, des événements avec nos clients, mais aussi avec notre nos collaborateurs, notre staff, qui est euh, très pro et euh, qui nous fait toujours euh, des événements qui sortent de l'ordinaire et euh, de, qui sont très, très qualitatifs. Donc, euh, le côté euh, audacieux, tout en restant très qualitatif, très professionnel, euh, on reste dans un cadre banque privée.
0: Catherine, tu viens de nous parler à l'instant même de ton équipe qui fait de l'événementiel, mais il n'y a pas évidemment que des gens qui font des événements, même si c'est aussi un, un grand outil de communication et un moyen de communication qui est fort développé dans ton, dans ton secteur. Tu as combien de personnes sous ta coupe, Catherine Dis-nous tout.
1: On est une vingtaine dans l'équipe marketing et communication chez Mélis.
0: C'est du lourd, dis-donc
1: c'est une équipe dynamique qui produit beaucoup et qui produit beaucoup de contenu, de sujets de façon très qualitative et innovante. Donc oui, c'est grâce à l'équipe qu'aujourd'hui, au quotidien, on arrive à émerger par des idées créatives et par des personnes qui sont extrêmement professionnelles.
0: Et bien on en profite pour les saluer.
1: Et les remercier
0: et le remercier de leur excellent travail donc félicitations à cette très belle équipe je tiens à te le dire, parce que 20 personnes ou une vingtaine de personnes, ce n'est pas tout petit encore une fois moi-même dirigeant cette autre personne donc nous sommes 8 à l'agence, je peux te jurer que c'est très très beau, je suis toujours très surpris quand on me dit avec beaucoup de modestie, oh là, on n'est pas très nombreux on n'est que 20, non non, encore une fois félicitations on a parlé de marketing, on a parlé de communication avec ta magnifique équipe on va parler d'une troisième casquette que tu as et pas des moindres tu sièges au comité exécutif. Alors, le comité exécutif, c'est le comité de direction, pour faire court. Vous êtes sept, majorité de messieurs, puisqu'il y a deux dames dont tu fais partie. Comment ça se passe Alors, toi, tu es là depuis le début de la maison. Tu es là depuis la naissance, donc tout le monde connaît, connaît Catherine, et puis tu t'es réellement investi parce que, au-dessus de nous, sachez-le, chers auditrices et auditeurs, il y a de très jolies lampes qui ont été choisies par Catherine. Donc, quand on voit Madame la comme Madame la directrice de la, du marketing, pardon, et Madame qui siège au Comex, eh bien, elle met vraiment les mains dans le cambouis et c'est de l'audace et les lampes sont très jolies. Tu as choisi également la tapisserie. Alors, ça peut faire un peu déco et on n'est pas chez Valérie Damido, hein, soyons bien clairs, mais ça prouve bien quelque part que tu t'investis au quotidien. Dans ce comex, dans ce comité de direction, comment ça se passe Parce que c'est rare qu'il y ait des dire et du marketing dans un comex. Explique-nous tout, s'il te plaît.
1: Alors, ça se fait de façon très structurée et simple à la fois. Donc, euh, donc nous sommes sept. Euh, chacun a euh, son champ de responsabilité bien déterminé, mais chacun a une vision 360 de ce qui se passe euh, dans l'entreprise et euh, toutes les décisions sont prises de façon Consensuel. Donc on se voit euh, de façon très structurée tous les mardis euh, matin et euh, on commence généralement euh, notre réunion du mardi matin par un tour de table où euh, chacun expose les sujets d'actualité et euh, soit informe, soit partage euh, ce qui se passe et euh, nous prenons les décisions ensemble. Alors, bien évidemment, on a un directeur général qui tranche de façon régulière, et c'est normal. Mais euh, de façon générale, oui, tous les sujets sont partagés tous ensemble. Donc, ce qui nous permet d'avoir une, une vue 360 et non pas limitée à notre propre périmètre.
0: Donc, tu prends des décisions sur des sujets qui ne sont pas les tiens à l'origine. Ta voix compte tout autant que les six autres personnes.
1: Oui, je crois.
0: Je suppose, hein, parce que ça fait bientôt cinq ans que tu es dans cette maison. Donc, euh, vu qu'il y en a à l'origine, je pense que oui. <rire> tu es encore trop modeste Catherine, mais c'est absolument incroyable parce que j'imagine que lorsque tu échanges avec tes pairs, tu dois connaître d'autres dircoms et d'autres directeurs marketing ou directrices marketing, ils doivent se dire mais quelle chance tu as Catherine
1: c'est vrai que le fait que la structure soit une structure à taille humaine, hein, 650 personnes, ça permet de, de pouvoir maîtriser, euh, ou en tout cas d'avoir une vue d'ensemble sur euh, l'intégralité des sujets. Et il euh, y a un autre élément qui est important, je pense, c'est la cohésion entre les membres du comité exécutif. Euh, une cohésion qui est très forte, donc euh, on est tous euh, dans le même bateau. Il euh, n'y a pas de jeu politique chez Milice entre nous. Euh, on se dit les choses, toujours. Il y a une, une vraie relation de confiance entre nous. On n'est pas toujours chacun euh, au top. Hein. On a chacun des hauts et des bas. Et euh, pour reprendre l'expression euh, du directeur général délégué, on est un camp de base. Et donc, euh, quand ça va, on se retrouve. Mais quand ça va pas, on se retrouve aussi. Et on puise notre énergie euh, dans ce comité exécutif, euh, sans tabou euh, et sans peur du regard de l'autre. Et ça, c'est un vrai esprit d'équipe qui est, euh, je pense, assez unique.
0: Écoute, je n'ai pas une connaissance euh, biblique de tous les comités exécutifs et comités de direction de, de France et de Navarre, mais je trouve que parler de bootcamp, finalement, cette équipe commando, je trouve que c'est extrêmement rare, surtout dans des métiers très feutrés, comme les tiens. Alors, tu les dépoussières à fond la caisse hein, avec Milly c'est félicitations encore. Mais je trouve que c'est absolument magnifique parce que, finalement, la communication n'est pas prise uniquement pour faire des événements où il y a des jolis petits fours.
1: Non, pas du tout. Et, et c'est aussi l'intérêt d'être membre du comité exécutif, c'est que en fait, j'ai une vision 360 de tout ce qui se passe hein, dans l'entreprise et donc, j'essaie de capitaliser sur tout ce qui se passe pour en faire de, de vrais sujets de communication, pour partager avec les équipes. Quand on parle de com, on parle aussi de com interne pour les collaborateurs. On a lancé un intranet en avril dernier. Et donc, on en fait un vrai outil d'information pour nos collaborateurs. Chaque fois qu'il qu se passe quelque chose d'important, on essaie de le partager avec nos collaborateurs.
0: Catherine, tu sais que toi et moi sommes jeunes on a des vrais jeunes, mais il y a des gens encore plus jeunes que nous. Et nous sommes écoutés, entre autres, par ces gens plus jeunes, ou d'ailleurs moins jeunes, peu importe, au final. J'ai une question récurrente. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer dans nos beaux métiers de marketing, de communication et de digital
1: Alors, il y a Victor Hugo qui disait que rien de grand ne se faisait sans passion. De façon générale, que ce soit sur des métiers du marketing ou de la communication ou autre, je pense qu'il faut être passionné. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à accomplir de, de belles choses. Et puis, euh, on se lève tous le matin euh, pour aller travailler. Et il faut qu'on ait envie de faire ce que l'on fait au quotidien. Euh, donc, euh il ne faut pas choisir un métier par défaut. Il faut, il faut vraiment avoir envie, il faut vraiment y croire. Il faut s'intéresser, il faut être curieux. Euh, la curiosité fait aussi partie... Euh, quand on est passionné, en général, on est curieux. On cherche à, à savoir quelles sont les tendances du métier, que, comment améliorer les choses. Voilà, donc euh, soyez passionné et euh, vous verrez, vous ferez de grandes, grandes choses.
0: Justement, Catherine, je te pose une question comme ça en corollaire. Elle n'est pas facile, je te dis par avance. Selon toi, un bon ou une bonne dire comme quelles sont ses qualités Tu parlais de passion, tu parlais de curiosité, mais selon toi, c'est quoi les qualités pour être un bon dircom
1: Alors je pense qu'il faut être à l'écoute, à l'écoute des autres, à l'écoute du marché, à l'écoute de la concurrence, à l'écoute de ce qui se fait hors concurrence aussi. Enfin, Moi je trouve mon inspiration, pas seulement dans le milieu bancaire, même j'avoue, en termes de communication, souvent du milieu bancaire. Il y a des codes de l'industrie du luxe hein, qui sont à suivre, les codes de l'hôtellerie, euh, mais pas seulement. Enfin, je regarde aussi ce qui peut se passer sur tout ce qui est e-commerce, euh, qui, qui est important en termes d'expérience de, client, de qualité de service. Euh, ce sont des éléments importants. Donc, euh, être, être à l'écoute. Être à l'écoute de l'humain aussi. Je pense que pour être un bon manager, euh, il faut prendre en considération les spécificités de chacun. Mais vraiment, c'est-à-dire pas faire semblant, c'est pas du boulot c'est euh, vraiment être à, à l'écoute des personnes avec lesquelles on, on travaille. Euh, être passionné, ne pas mentir, en fait. Je, voilà, être transparent, on parlait de transparence tout à l'heure. Savoir dire les choses, c'est un élément qui est important avec... Euh, alors on dit souvent que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais malgré tout, il faut être courageux et dire les choses. On parle souvent hein, du courage managérial. Il faut être courageux, et un dirigeant doit être courageux.
0: Nous sommes bien d'accord, je pense aux dirigeantes et dirigeants de TPE et qui sont aussi tes clients parce qu'ils n'ont pas tous des, des World companies à diriger hein. regarde tes jeunes entre guillemets les 30 de moins de 30 ans euh, c'est souvent des toutes petites équipes de 20 à 50 personnes ils sont très courageux et ce que je trouve incroyable chez Mileis, que je ne connaissais pas plus que ça avant de te rencontrer, c'est qu'il y a un, un très fort esprit entrepreneurial, c'est pas du cliché c'est réel. Il y a un vrai côté très humain que j'ai découvert ce matin, ne serait-ce qu'en attendant à l'accueil. Trois, il y a une excellente ambiance. Quatre, les gens ont l'air très sereins et très cool. Confère Julien ton DGD qui m'a offert un magnifique Quality Street. Donc oui, je mange aussi euh, des petits bonbons pendant que j'interview chers auditrices, chers auditeurs. Et au-delà de la blague, j'ai trouvé que chez Milis, il y avait euh, finalement un côté extrêmement pro, c'est une évidence, on ne peut pas faire autrement, mais un côté très cool, très dans notre temps pas du tout du 19e ou du 20e siècle, il y a ce côté, oui, c'est vraiment la banque privée de 2022, des années 2020 et des années 2030, et espérons encore plus. Je trouve ça absolument incroyable. Désolé pour cette longue parenthèse, mais je dis en général ce que je pense, et je tiens à te remercier Catherine pour ce super accueil. Catherine, j'ai la dernière question, qui est toute bête, je vais employer un langage de Jones, comme toi et moi. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier Qu'est-ce que tu apprécies le plus
1: le plus ou parmi le plus <rire> Le plus, ce que j'aime le plus, c'est la vision 360 qui permet en fait de constituer le puzzle hein, qui fait notre maison aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de donner du sens. Euh, c'est parce qu'on a la vision 360 qu'on peut donner du sens. Et euh, c'est en donnant... Du sens aux collaborateurs que euh, ils ont envie de s'impliquer, qu'ils feront bien leur métier, euh, qui seront euh, au rendez-vous des, des attentes euh, et qui eux-mêmes auront envie de se lever le matin. Voilà. Donc euh, la vision 360 et puis l'humain et euh, la gestion de l'humain euh, derrière.
0: Tiens, c'est étonnant. <rire> <rire> non, j'étais absolument certain que tu allais dire évidemment l'humain, mais alors sachez-le, moi j'ai Catherine en face de moi qui sourit et qui a tout le temps souri pendant cet entretien, et avant que nous n'enregistrions, où là on est évidemment tous un petit peu, hein, un peu moins à l'aise, Catherine est une femme extrêmement humaine et ça s'entend dans sa voix qui est douce, et elle sait où elle va, donc c'est un vrai plaisir, et Catherine, à ce titre je tiens à te remercier pour ce super moment
1: moment, euh, super moment, je partage Laurent, euh, on recommence quand tu veux.
0: Eh bien, écoute, avec grand plaisir, rendez-vous est pris. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je vais maintenant faire un petit peu de publicité, vous le savez, nous sommes euh, quelque part euh, dans les mains des algorithmes. Oui, allez, avons-le. Donc, vous savez ce que vous faites Nous sommes en 2022, j'en profite pour souhaiter une excellente année à tout le monde, et Catherine, tu en fais de même, on est d'accord. Bonne année à tous. Mais euh, bonne année à toi aussi, alors je vous le dis tout de suite, on enregistre en décembre, hein. mais ça n'empêche pas, on est visionnaire, comme chez Millais. Donc, je vous remercie toutes et tous de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Mettre un super commentaire en disant l'accent du sud-ouest de Catherine est absolument charmant. Ça, c'est cool. Et oui, forcément, je suis originaire de Toulouse. Et oui, chers auditrices, chers auditeurs. Bref, je dis n'importe quoi parce que c'est évidemment le moment le plus difficile qui soit. En tout cas, merci à toi, Catherine. C'était un véritable plaisir. Merci.
1: Merci, Laurent. À bientôt.
0: Ciao, ciao.